0: Estaba tratando de hacer un, un cálculo, ¿verdad? Porque aunque esta es la sesión número 15, que vamos a estar trabajando sobre el libro de los jueces, eh, obviamente todo esto ha durado mucho más que 15 semanas, porque tenemos algunas interrupciones. Mensualmente tenemos la cena del Señor. Yo tuve de viaje un periodo ahí. O sea, eh, yo sé que realmente a nivel de tiempo ya hemos pasado, digamos, de los cuatro meses trabajando los jueces. Y tengo que ser muy transparente. Esto a veces son estudios. Que yo lo comienzo y yo digo dentro de. Ahí, ah, no te apuren, ocho o nueve semanas yo amarro eso, ¿verdad? O sea, y entonces me encuentro en semana número 19, todavía como lejos del final, ¿verdad? Ah, y lo que le pido es que me toleren, para mí es importante a trabajar. O sea, mira, de, de, a tratar de explicarlo de esta manera, a veces tú estás trabajando un pasaje bíblico y aún leyendo todos los comentaristas del mundo y armando bosquejo para todo, llega un momento que tú te enseñando y tú tienes en tu corazón un peso, una, un, un énfasis, por así decirlo, de parte de Dios, como que va en contra de tus notas, te roba un tiempo, ¿verdad? Pero, pero yo entiendo que es importante verdad hacer ese tipo de, de alto cuando el Señor lo hace. Yo creo que, que manejar todo este proceso del libro de los jueces, en esencia ha sido un tiempo de enorme bendición, para nuestras vidas, hay un entendimiento que se nos imprime de cómo Dios respalda sus propósitos. Antes de entrar formalmente a, a seguir con el libro de los jueces, para darte ilustración, la semana pasada apenas cubrimos cuatro versos de jueces 14, ¿verdad?, del 1 al 4, y yo pretendo cubrir el 14 y el 15, si Dios no da gracia para eso. Pero, pero déjame resaltarte algo. Hay una idea que yo resalté cuando nosotros comenzamos la historia de Sansón que quiero como revisitarla, quiero ponerla sobre el tapete, solamente, solamente para que estemos atentos en lo que corremos, ¿verdad? A través de estos pasajes. Um, la historia de Sansón es diferente a la historia de los demás jueces, porque inclusive uh, vemos a Sansón, por así decirlo, profetizado, ¿verdad? El ángel de Jehová se le aparece a la mamá de Sansón, nunca nos dan su nombre que eventualmente busca a Manoa, el papá de Sansón, y se les encarga, se le dice, mira, a través de ustedes va a venir este muchacho que Dios buscar para eh, liberar a Israel de su opresión ah, y nunca debe pasar navaja por su cabeza. Le dan los detalles eh, del voto del nazareo, ¿verdad? O sea, eh, al cual Sansón va a estar apegado eh, a lo largo de su vida. Y, y yo me pausé cuando estaba moviendo eso para decirle, fíjense. Lo fascinante que tenemos con Sansón es la oportunidad de ver, de entender un poquito cómo funciona este asunto de Dios predestinar a alguien para algo. Porque yo creo que la idea que tienen algunas personas es que si Dios te ha predestinado para algo, ¿verdad? En esencia, en esencia... Tú no tienes ningún tipo de opción en el asunto. Tú básicamente no tienes decisión. Tú estás condenado, por así decirlo, a hacer todo lo que Dios pide de ti, todo lo que Dios ha marcado para ti. Y lo fascinante del caso es ver un tipo como Sansón, como Sansón um, digamos en el sentido de nuevo, de profetizado, para entonces llevarnos la tremenda decepción de ver el tipo de hombre que es. ¿Eh? Este, este no es un hombre eh, de grandes noblezas y enorme integridad espiritual, no, 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 este es un hombre este es un hombre eh, de apetitos, un hombre sensual, hablando de sus sentidos, ¿verdad? O sea, uh, un hombre que ya hemos visto en los primeros versos que examinamos de su vida como adulto, que es un tipo eh, que no, no coge enseñanza, o sea, cuestiona el estatus, hace no lo que piden de él, sino lo que él entiende que él debe hacer y su vida está centrado en satisfacer sus propios apetitos. ¿Eh? ¿Eh? Y es fascinante, en ese sentido, es fascinante tú poder contrastar el ciberioca. Y Dios no tiene un plan con este tipo, y Dios no va a usar la vida de este tipo, pero este tigre es como todo menos lo que tú pensarías que fuera la persona que Dios va a usar. Y a mí no me parece, a mí no me parece, que tú ves como mucha... Mucha oración, mucha dedicación a Jehová de parte de Sansón, ¿verdad? Entonces, yo quiero, quiero retocarte porque si alguien me preguntara, Pastor, si examinamos la historia de Sansón, ¿a dónde piensa usted que está el eje, el centro de la historia de Sansón? Y si soy muy transparente, yo creo que el eje de la historia de Sansón está en el capítulo 14, verso 4. Jueces 14.4 dice esto, oye como dice, dice Mas su padre y su madre no sabían que esto venía de Jehová porque él buscaba ocasión contra los filisteos pues en aquel tiempo los filisteos dominaban sobre Israel, ¿verdad? De hecho, para evitar confusiones teológicas, porque lo que nos está diciendo es que los apetitos de Sansón, él se le cogió con una mujer filistea y esa era la mujer que él quería por arriba de todo, ¿verdad? Y para evitar confusión teológica compartí una de las traducciones más modernas en esto, la NTV, que te, te aclaran un poquito, dice, su padre y su madre no se daban cuenta de que el Señor estaba obrando en todo esto, ¿verdad? La diferencia entre, sus, entre los versos es que, uno pone a Dios, ¿verdad?, como el originador de los deseos desordenados de Sansón, mientras que la NTV tiene ese tacto de traducirlo no como Dios el originador de los deseos desordenados, sino que Dios va a usar el desorden de este muchacho para cumplir sus propósitos, ¿verdad? O sea, ¿y por qué es importante esa distinción? Parece como algo leve, como algo ligero, pero te habla del carácter de Dios, ¿verdad? O sea, yo les he dicho en muchas ocasiones que lo malo no tiene origen en Dios, no comienza en Dios, ¿verdad? Ciertamente, Dios puede usar un momento malo, una ocasión mala, pero, pero hay, hay un error en pensar que estos momentos de dificultad, estos momentos, digamos, eh, eh, negativos, estas ocasiones malas, comienzan en Dios, ¿verdad? Lo que tú estás viendo en el verso 4, esto lo expliqué previamente en el libro de jueces, es lo que se llama una metonimia de sujeto, ¿verdad? Cuando se le atribuye funciones al sujeto y parte de la forma en que los hebreos escribían. Esto tiene que ver ya con, con literatura hebrea, justamente cómo los judíos manejan, ¿verdad? Sus expresiones y sobre todo el tipo de consagración aún literaria a Dios, ¿verdad? O sea, pero la NTB te da como digo una traducción mucho más precisa, o sea, te dice claramente, su padre y su madre no se daban cuenta que el Señor estaba obrando en todo esto con un fin, con el fin de crear una oportunidad para actuar contra los filisteos, ¿verdad? Um, te, quiero, te quiero repetir esto, te quiero repetir uno de los, de los detalles que hay en el capítulo 14, y lo puedo compartir porque lo leímos completo la sesión pasada, es que, Israel ni siquiera está en una postura como de ofensa con la, la, la opresión de los filisteos. Hemos hablado mucho a lo largo de este estudio del ciclo de los jueces, de, de, del pueblo de Israel alejarse de Dios e ir tras otros ídolos, verdad, de vivir una opresión, de clamar a Dios y de Dios levantar un, un salvador, de Dios levantar un juez que los librara, con el pero de que en esta ocasión, ¿verdad?, en ningún momento vemos a un Israel clamando a Dios. O sea, por así decirlo, o sea, Dios está obrando, Dios está moviéndose a pesar de que el pueblo no ha pedido, no ha dicho, por favor líbranos, sálvanos. Muchos estudiosos entienden que hay un tipo de fusión cultural a este momento entre Israel y los filisteos. Hay un tipo como de eh, de hermandad, de, de entendimiento de que estamos juntos verdad y que la historia de Sansón por, por, por vulgar que suene y tiene sus partes bien vulgares o sea realmente el propósito, la ofensa los líos de Sansón con los filisteos está diseñado para presentar grietas en la relación entre los judíos y los filisteos Sansón está siendo usado como un instrumento de Dios para decir, no, espérate, no es un tito que deben estar ustedes, ¿no? O sea, aquí tiene que haber una distancia porque hay diferencias fundamentales en ustedes. que Ustedes están ignorando en este momento, ¿verdad? O sea, entonces, te lo, me estoy adelantando un poquito, pero resaltando algunas de estas ideas, ¿verdad? Los capítulos 14 y 15 nos enseña que Sansón es impulsivo, sensual y no enseñable. La condición de Israel como pueblo no está muy lejana a la de Sansón en este papel verdad, de líder. Lo que, lo que voy a hacer, a modo de recordar la memoria, a leer rapidito el capítulo 14 de nuevo, porque de aquí va a venir parte verdad, de nuestra narrativa esta noche. Dice el verso 1, Descendió Sansón a Timnat, y vio en Tinad a una mujer de las hijas de los filisteos. Y subió y lo declaró a su padre y a su madre diciendo, yo he visto en Timnat una mujer de las hijas de los filisteos, os ruego que me la toméis por mujer. Y su padre y su madre le dijeron, no hay mujer entre las hijas de tus hermanos, ni en todo nuestro pueblo, para que vayas a tú a tomar mujer de los filisteos incircuncisos. Y Sansón respondió a su padre, tómame esta por mujer, porque ella me agrada. ¿Verdad? El 4 dice, mas su padre y su madre no sabían que esto venía de Jehová, porque él buscaba ocasión contra los filisteos, pues en aquel tiempo los filisteos dominaban sobre Israel. El verso 5 dice, y Sansón descendió con su padre y con su madre a Tiná. Y cuando llegaron a las viñas de Tiná, he aquí un león joven que venía rugiendo hacia él. El verso 6 dice, y el espíritu de Jehová vino sobre Sansón, quien despedazó a León como quien despedaza un cabrito, sin tener nada en su mano, y no declaró ni a su padre ni a su madre lo que había hecho. El verso 7 dice, descendió pues y habló a la mujer, y ella agradó a Sansón, y volviendo después de algunos días para tomarla, se apartó del camino para ver el cuerpo muerto de León. Y aquí que en el cuerpo de León había un enjambre de abejas y un panal de miel. Y tomándolo en sus manos, se fue comiéndolo por el camino. Y cuando alcanzó a su padre y a su madre, les dio también a ellos que comiesen, mas no les descubrió que había, tocado, había tomado aquella miel del cuerpo de león. El verso 10 dice, Vino pues su padre a donde estaba la mujer, y Sansón hizo allí banquete, porque así solían hacer los jóvenes. Y aconteció que cuando ellos le vieron, tomaron treinta compañeros para que estuviesen con él. Y Sansón les dijo, yo os propondré ahora un enigma, y si en los siete días del banquete me lo declaráis y descifráis, yo os daré treinta vestidos de lino y treinta vestidos de fiesta. Mas si no me lo podéis declarar, entonces vosotros me daréis a mí treinta vestidos de lino y los vestidos de fiesta. Y ellos respondieron, propon tu enigma y lo iremos. Entonces les dijo, del devorador salió comida. Y del fuerte salió dulzura. Y ellos no pudieron declarar el enigma en tres días. Al séptimo día dijeron a la mujer de Sansón, induce a tu marido a que nos declare este enigma para que no te quememos a ti y a la casa de tu padre. Nos habéis llamado aquí para despojarnos. Y lloró la mujer de Sansón en presencia de él. Y dijo, solamente me aborreces y no me amas pues no me declaras el enigma que propusiste a los hijos de mi pueblo. Y él respondió, he aquí ni a mi padre ni a mi madre lo he declarado y te lo había de declarar a ti. Y ella lloró en presencia de él los siete días que ellos, que ellos tuvieron banquete, mas al séptimo día él se lo declaró porque le presionaba y ella lo declaró a los hijos de su pueblo. El 18 dice, al séptimo día, antes que el sol se pusiese, los de la ciudad dijeron, ¿Qué cosa más dulce que la miel y qué cosa más fuerte que el león? Y él les respondió, No aracéis con mi novilla, nunca hubierais descubierto mi enigma. Y el 19 dice, Y el Espíritu de Jehová vino sobre él y descendió a Ascalón y mató a 30 hombres de ello, tomando sus despojos dio las mudas de vestido a lo que habían explicado el enigma, y encendido su enojo, se volvió a la casa de su padre, el 20 nos dice, y la mujer de Sansón fue dada a su compañero, al cual él había tratado como su amigo. ¿Eh? Tremendo lío se nos alma aquí, ¿verdad? Y es, y es apenas el principio, porque ustedes ven que termina diciéndonos que la mujer, que era de él, se lo dan a un amigo, y eso simplemente va a echarle leña al fuego, es verdad que va a ser gran parte del capítulo 15. Pero vamos a ir manejando, a ir manejando esto por pedazos. Mira, ah, del, del 5 al 8 nos dice, y Sansón descendió con su padre y con su madre a Tinat, y cuando llegaron a las viñas de Tinat, he aquí un león joven que venía rugiendo hacia él. Y el verso 6 de nuevo, de manera verdad sorprendente a lo mejor, y digo, digo sorprendente, porque el contexto no es como tú ves con algunos de los profetas. Isaías entra al templo y el Espíritu de Jehová viene sobre él. O sea, eh, chequeate la situación. Él está caminando. Sus padres y él ya han bajado a este pueblo. Él no anda con sus padres en este preciso momento. Y un león le viene arriba. ¿eh? Y la Biblia nos dice, categóricamente en el 6, y el Espíritu de Jehová vino sobre Sansón, quien despedazó a león como quien despedaza un cabrito, te especifican, sin tener nada en su mano, y no declaró ni a su padre ni a su madre lo que había hecho. El 7 dice, descendió pues, habló a la mujer y ella agradó a Sansón. Destruye a un león, literalmente lo mata a manos limpias, ¿verdad? O sea, no le dice nada a nadie. Y el detalle con el cual no quedamos es que el Espíritu Santo había venido sobre él. O sea, en un momento de apriete, en un momento de peligro, en un momento necesario, Sansón encontró gracia, ¿verdad? O sea, por por usar esa palabra, por usar una palabra muy ligada a la obra del Espíritu Santo neotestamentaria. verdad? Encontró exactamente lo que él necesitaba en la presencia del Espíritu Santo, pero francamente, si tú sigues leyendo el texto, es como si el mismo Sansón le diera muy poco valor a ese momento y le diera más peso a ir a hablar con la chica. ¿Eh? ¿Qué, ¿Qué momento interesante? El Espíritu Santo viene sobre él. Él acaba de hacer algo sobrehumano, no normal, no típico, ¿verdad? O sea, pero lo que importa es que la mujer, la mujer nos está esperando. ¿Qué, ¿Qué nos dice esto sobre Sansón? ¿Qué nos dice? Que tú puedes tener una experiencia sabiendo, reconociendo de alguna manera que Dios estuvo envuelto en eso. Pero por X o Y no es a eso que le damos importancia o resalte. ¿O peso en el momento? ¿eh? Yo, creo, yo creo que es una pregunta que uno necesita como, como procesarla con cierto cuidado, ¿verdad? Pero más que nada, yo creo que nos llama a mirar nuestras propias vidas. Nos llama a mirar nuestra vida y preguntarnos, ¿verdad? Si, si el hecho de tener una agenda, algo que queremos hacer, algo a que le hemos dado una importancia a nosotros en gran manera, de alguna manera nos roba, de poder reconocer, valorar a su justa dimensión lo que Dios está haciendo con nuestras vidas en un momento. Porque pareciera, pareciera que Sansón no lo, no lo disierne, no, no le da por lo menos la importancia que se supone, ¿verdad?, que él debió haber dado. El 8 y 9 nos dicen que volvió después de algunos días para tomarla, tomar la mujer, ¿verdad?, y se apartó del camino para ver el cuerpo muerto de león. Y he aquí que en el cuerpo de león había un enjambre de abejas y un panal de miel. Dice la nueve, tomándolo en sus manos, se fue comiéndolo por el camino. Y cuando alcanzó a su padre y a su madre, les dijo también a ellos que comiesen, mas no les descubrió que había tomado aquella miel del cuerpo de león. Todo esto tiene que ver con el hecho de él decirle, ¿verdad?, eh, a su mujer luego que ni a sus padres él había develado el secreto eh, de la miel y del león ¿verdad? pero déjame citar algo este, este león esta miel nos presentan un problema muy serio nos presentan un problema muy serio y el problema serio que nos presentan está ligado de nuevo al voto nazareo que Sansón tiene tú ves el Antiguo Testamento, justamente donde encontramos con la historia de Sansón, dentro de las leyes establecidas en el Pentateuco, tú no puedes tocar un cadáver, tú no puedes tocar un animal muerto, porque, porque eso te hace inmundo, te, te descalifica para estar en la presencia de Dios. Y para colmo, es tipo cadena. Si tú tocas un... Muerto, pero entonces tú tocas otras personas. Esas personas también son inmundas ahora y tienen que vivir un proceso en el tabernáculo, en este caso, para purificarse, y, digamos, estar frío con Dios, ¿verdad? O sea, y mira, mira lo que pasa. Sansón no solamente tú sabes mata el animal, quiere ver el cuerpo, sino que él coge la miel del cuerpo del león y entonces aparentemente, aparentemente, ¿verdad? De nuevo. Hay un elemento especulativo en esto que le digo, pero guarda armonía con lo que estamos leyendo. O sea, como que no piensa, no valora y se lo reparte a sus padres como nada, ¿verdad? O sea, tengan ustedes también. O sea, y dice, pero ¿qué es esto que está pasando? ¿Cómo, cómo, uno, cómo uno conjuga esto? ¿Cómo lo cuadramos con lo que sabemos que Dios pide? Porque, porque de nuevo, de nuevo, si Dios va a usar este tipo... Debe haber algún tipo como de estándar, algún tipo como de, de requerimiento mínimo de parte de él. O, o así pensamos nosotros. La historia de Sansón, entre las extraordinarias verdades que contiene, ¿eh? es... Que Dios va a usar a quien Él quiere usar. Y tú y yo podemos pararnos y reclamar que no es digno, que no es apto, sobre todo ahora ni siquiera es limpio, ¿verdad? Pero Dios va a usar a quien Dios vaya a usar. Mira, hay, hay algo en Dios que yo creo, que yo creo, que a veces perdemos. Y me urge como, como hacerte este ruido en tu pensar. Es en Éxodo 20, a donde se nos dan los diez mandamientos. En Éxodo 20, en Éxodo 20 nos presentan los diez mandamientos que si lo tomamos muy a pecho, sabemos que los diez mandamientos no son el todo de la ley, pero los diez mandamientos son las columnas, son, son digamos, las reglas básicas para nosotros eh, eh, relacionarnos no solo con Dios, sino uno con los otros. Cuando se habla de la ley, el criterio es un poco más amplio. La ley contiene 613 ordenanzas. Algunas sectas rabínicas subdividen algunas, llegan hasta 631. Pero son 613 cosas que tú tienes que hacer para estar frío con Dios. ¿eh? ¿Y tú sabes algo? Si tú vas a Génesis 20, y hay mismo, donde Génesis 20 te está hablando de todo lo que tú tienes que hacer, ¿verdad? Y adorar a Dios. Y si tú lo miras con cuidado... Las primeras leyes tienen que ver con tu relación hacia Dios y las otras con tu relación hacia tu prójimo. ¿eh? Pero tú sabes algo, hay en medio, por favor considera esto, hay en medio de hablarte de reglas, de preceptos, de mandamientos, de lo que tú tienes que hacer para vivir en paz con Él y vivir en bendición, hay como si fuera un tipo de paréntesis, hay como una parte que Dios hace. Y en Éxodo 20, Dios menciona su misericordia. No es uno de los mandamientos. Es como si fuera un tipo de comentario dentro de los mandamientos. Y como, como que hablándote de los mandamientos, y yo soy el Señor tu Dios, y no tendrá otro Dios delante, y no serán ídolos, y está dando. Y después dice de repente, y tengan claro esto, yo tendré misericordia, de quien yo tenga misericordia. O sea, como, como que dentro de todas las reglas, dentro de la ley, dentro de todos los preceptos, dentro de las ordenanzas que ustedes tienen que llevar, nunca pierdan de vista que yo me moveré en misericordia cuando a mí me dé la gana, con quien a mí, con quien yo decida moverme en misericordia. Y es, y es un concepto fascinante. Es fascinante porque, piénsalo por un instante, Dios no está diciendo, y yo juzgaré y aplastaré a quien yo quiera juzgar y aplastar. Cuando Dios reserva un derecho para sí mismo, como para no ser cuestionado sobre esto, ¿verdad? Y que tengamos claro que eso es una potestad que a él es facultado, lo que él escoge enfocar es, y yo voy a tener misericordia, de quien yo quiera tener misericordia. Y esto es vital que lo entendamos, porque te lo quiero repetir, ¿verdad? Si en algún momento, alguna figura, por así decirlo, ¿verdad? digamos cristiana de Dios, uno dice cristiano que Cristo viene muchos años después que Sansón, ¿verdad? como que no mereciera nuestro respeto o nuestro aval o nuestro aplauso, es Sansón. Y sin embargo, aquí está Dios permitiendo que su Espíritu venga sobre Sansón. Aún si nosotros entenderlo, aún nosotros diciendo no lo merece, Los versos que siguen, del 10 al 18, no hablan de una fiesta, de una apuesta y de una manipulación. La fiesta se arma porque es una boda. El texto nos dice de manera muy directa, ¿verdad? Que, que buscan 30 compañeros para que estén con él. Estos son hombres filisteos, no son israelíes. Y es, es Sansón ¿eh? quien va a proponer una adivinanza. Pero no es meramente una adivinanza, es una apuesta envuelta. Tú ves, una de las formas en que la riqueza de los hombres se medía en los tiempos bíblicos era justamente por la cantidad de mudas de ropas que tuvieran. ¿Eh? De hecho, si tú corres al libro de Segunda de Reyes, capítulo 5, una de las verdades que desprendes a la historia del general Namán, que, que termina yendo a donde el profeta Eliseo, ¿verdad? Para ser sanado de su lepra, una tremenda historia en sí. Pero, pero si tú conoces bien la historia, cuando termina la historia, Eliseo rechaza todos los regalos que Namán quiso darle. Y Namán se va, Namán se lleva algo, si no te diste cuenta esa historia, Namán se lleva a tierra de Israel. Él dice, yo me voy a llevar a tierra, para cuando yo adore a Jehová, ya lo haga sobre la tierra de él. ¿Eh? Pero muy vivo, el criado, el siervo de Eliseo, ¿eh? sí, le cae atrás a Namán, le dice, mire don, perdóneme general, verdad, pero mire, no, el profeta cambió de parecer, y si usted puede dar por lo menos dos vestiditos, dos mudas, eso es porque él las quería. ¿eh? Pero te lo digo para resaltar cómo, cómo la ropa era vista y tremenda apuesta que Sansón se han tirado a los 30 compañeros en las finanzas que es la regla del juego. Si la pegan, yo les regalo ropa a cada uno de ustedes. Si no la pegan, ustedes me van a regalar ropa a mí. ¿eh? 30 vestidos en juego en este asunto. ¿eh? Y nosotros eh, vemos el proceso que se da, la Biblia no permite como, como, como acompañarlo ahí, ¿verdad? O sea, en el verso 15, la dinámica cambia. Ya en el verso 15, esto no es un asunto de buena fe, los hombres invitados que reunieron para ser compañeros de Sansón, acorralan a la novia y la amenazan. Dicen, mira, esto es muy fácil, nosotros no vinimos aquí para pa, pa perder, o sea, tú no trajiste aquí para despojarnos, para quitarnos lo nuestro. Mira, si tú no quieres que te matemos a ti y a tu papá, que lo quememos aquí en la casa, convence a tu marido que te dé la respuesta de esto. ¿eh? Esto ahora coge un tono bien feo. ¿A dónde? A la chica no le queda más nada que no es, ¿verdad? Esta, esta lágrima, este continuo lloro. Eh, impresionante que el texto... Nos, nos usa la palabrita, ¿verdad? En el verso 17, porque le presionaba. ¿eh? Y mucho pudiéramos hablar nosotros de la presión de una mujer sobre un hombre. ¿eh? Eventualmente, Sansón cede y le va a decir a ella, ¿eh? justamente por la presión, le va a decir a ella de qué se trata ¿eh? la el enigma que él puso, la adivinanza. Hay una tremenda alerta, fuera de relajo, hay una tremenda alerta a lo que la presión nos lleva a hacer. Y no, y no estoy relajando diciendo la presión de una mujer sobre una obra, aunque eso es cierto. ¿eh? Sino la presión en general. E, e inclusive, déjame déjame ser como bien, bien específico. Hay, hay un tipo de presión que no nos pone nadie, ni siquiera Dios. Hay muchos sentados aquí que son expertos en presionarse ellos mismos. Tú te pones un nivel de, de presión, un tipo de estándar, ¿eh? al cual tú tienes que rendir, al cual tú tienes que vivir, al cual tú tienes que de una manera u otra responder. Y, si te soy franco, nosotros hemos hecho en nuestras propias vidas Miserables por no entender que hay una presión que nosotros mismos nos, podemos, no, nos ponemos. Nada más, esté muy franco. Ya a esta altura, ¿verdad? A mis más de 50 años sobre el planeta Tierra, puedo prometerte que el mundo va a buscar cómo presionarte. Tú no necesitas hacer alianza con el mundo para sumar a la presión de la vida. No tiene que hacerlo. Si tú escoges vivir así, tú te estás literalmente complicando tu propia vida. ¿Eh? Y, y de nuevo, déjame decirte algo. Déjame decirte algo para que esto termine como de sellarte el mensaje. Piensa en lo que Dios ha pedido de ti. Piensa en la realidad de que cuando Jesús invita a personas a él, él llama a los trabajados y cargados. Él dice, vengan a mí. Que, que mi carga es ligera, mi yugo es fácil. La, la promesa que el libro de hebreos comienza a resaltar cuando está tratando de resaltarte las ventajas que tiene la gracia sobre la ley una de las primeras verdades que te resalta y que dice que aún queda promesa de eso hablándote del reposo que hay en Dios del reposo que hay en Dios del descanso eso suena como, como antipresión casi Hay una, hay una secta religiosa, y no quiero dar el nombre por respeto, aunque me imagino que muchos de ustedes sabrán cuál es cuando dé de algunos detalles, que te dicen que tu lugar en la eternidad está completamente ligado a cómo tú rindes en la tierra, a cuántas revistas tú vendas y cuántas obras de caridad tú puedas hacer. Y, y si tú haces un trabajazo, tú podrás ser uno de mil que habitarán en Nueva Jerusalén. Y yo siempre he pensado dentro de mí, oye, pero qué, qué, qué lío sería ser parte de una fe como esa. Yo no pudiera sentarme tranquilo con ustedes en un salón, porque ustedes son mi competencia. Yo necesito hacer más que ustedes, vender más que ustedes, rendir más que ustedes para poder recibir el bien de Dios. Y cuando yo entiendo, espérate, espérate, es que ya yo tengo el bien de Dios sobre mi vida. Señores, ¿qué presión puede haber? Y yo no estoy diciendo que no hay cosas de peso que nos esperan y decisiones que tenemos que tomar que tienen consecuencias potenciales, pero todo eso es verdad. Pero eso es diferente a vivir una vida de presión que yo mismo me impuse ¿Y cuánto tenemos como que aprender eso? Poder abrazar eso. Decir, espérate, es que, es que yo estoy en Cristo. Y si estoy en Cristo, todo está cuadrado. Ya yo he sido bendecido con toda bendición espiritual. Solución, hay, hay gracia para manejar este momento. Lo que tengo que pedirle luz para encontrarla. ¿Eh? Pero tengo gracia para manejar esto. Ella lo presionó. En el 18... Le responden la adivinanza a Jehová. Y en el 19, volvemos a ver esa frase, usada de una manera inusual. El Espíritu de Jehová vino sobre él y despedazó a aquel león. El Espíritu de Jehová vino sobre él. Y esta vez cuando lo leemos en el verso 19 ¿eh? Dice y descendió a Escalón, y mató a 30 hombres de ello Tomando sus despojos dio las mudas de vestidos a los que habían explicado el enigma Y encendido de enojo se volvió a la casa de su padre El Espíritu de Jehová vino sobre él Y Sansón baja a otro pueblo cercano y mata a 30 hombres. Mata a 30 hombres. Dejándolos desnudos. ¿eh? Porque esa ropa él tenía una deuda ahora. ¿eh? Él, iba, él iba a pagar su deuda. ¿eh? Y Sansón va y entrega las 30 mudas de ropa. Déjame adelantarme algunas preguntas. Pastor, ¿qué es esto? ¿Cómo que el Espíritu de Dios vino sobre él para que él matara a esos tigres? ¿Eh? Yo quiero recordarte, quiero recordarte a dónde comenzamos a estudiar el libro de los jueces. Porque cuando comenzamos era más fácil verlo y ahora que se personaliza se nos borra un poquito las líneas, ¿verdad? El libro de los jueces contiene mucha violencia, contiene, contiene guerra, inclusive algunos pueden alegar que guerra santa. Yo hice una introducción para hablar de, de guerra santa, así le puse esos primeros capítulos, ¿eh? Para ayudarnos a entender lo que Dios está tratando de hacer en esto, que esto no es una guerra como otras guerras, esto no es matar por matar, ¿eh? o sea, esto no es simplemente, no puede parecer muy ligero, pero cuando entiende el propósito de lo que Dios está tratando de hacer, que es, es justamente traer división entre Israel y la nación de los filisteos que le están gobernando, mucho de esto comenzamos a verle un sentido. ¿eh? Es como si de alguna manera de nuevo. El propósito de Dios utilizara a este tipo, tan, tan ensimismado, tan indignado, tan inmaduro. Y lo que tú vas a hacer es eso, pues hazlo. ¿Tú me entiendes? O sea, hay un hay un tipo por así decirlo de Dios utilizar las malas decisiones de Sansón y de nuevo en el capítulo 19 lo vemos de nuevo, ¿verdad? O sea, todo eso nos lleva al final, que nos pinta mayores complicaciones. El 20 nos dice que le dan la mujer de él a uno de los tigres que él acaba de proveer de vestimentas. ¿Eh? Eh, en parte, en parte, porque nos dice el 19 cuando termina, que Sansón arrancó para casa de sus padres. Cuando él terminó de pagar su deuda, se fue, abandonó la fiesta, ¿verdad? Miren, tengo el tiempo en contra, pero quiero cubrir algunos aspectos del 15. Entonces, toléreme. Quiero leerlo para ir dándole una visión de cómo esto va a ampliarse. Dice el verso 1. Aconteció después, el 1 del capítulo 15, ¿verdad? Dice, aconteció después de algún tiempo que en los días de la siega del trigo, Sansón visitó a su mujer con un cabrito diciendo, entraré a mi mujer en el aposento, mas el padre de ella no lo dejó entrar. Y dijo el padre de ella, me persuadí de que la aborrecías y la di a tu compañero. Mas su hermana menor no es más hermosa que ella, tómala pues en su lugar. Entonces le dijo Sansón, sin culpa seré esta vez respecto a los filisteos si mal hicieron. Y fue Sansón y cazó 300 zorras y tomó teas y juntó cola con cola y puso una tea entre cada dos colas. Después, encendiendo las teas, soltó las zorras en los sembraderos de los filisteos y quemó las mieses amontonadas y en pie viñas y olivares. Y dijeron los filisteos, ¿Quién hizo esto? Y les contestaron, Sansón, el yerno del timnateo, porque le quitó su mujer y la dio a su compañero. Y vinieron los filisteos y la quemaron a ella y a su padre. Entonces Sansón les dijo, ya que así habéis hecho, juro que me vengaré de vosotros y después desistiré. Y los hirió cadera y muslo con gran mortandad y descendió y habitó en la cueva de la peña de Etán. Entonces los filisteos subieron y acamparon en Judá y se extendieron por ley. Y los varones de Judá les dijeron, ¿por qué habéis subido contra nosotros? El tigre de Judá perdido, ¿verdad? O sea, ¿por qué han subido contra nosotros? Y le respondieron, aprender a Sansón hemos subido para hacerle como él nos ha hecho. Y vinieron tres mil hombres de Judá a la cueva de la peña de Tan y dijeron a Sansón, no sabes tú que los filisteos dominan sobre nosotros, ¿por qué nos has hecho esto? Y él les respondió, yo les he hecho como ellos me hicieron. Tremenda enseñanza hay de cómo tú quieres calar un lío a lo que el otro te hace, ¿verdad? O sea, el verso 12, ellos entonces le dijeron, nosotros hemos venido para aprenderte y entregarte en manos de los filisteos, y Sansón les respondió, juradme que vosotros no me mataréis. Y ellos le respondieron diciendo, no, solamente te prenderemos y te entregaremos en sus manos, mas no te mataremos. Entonces le ataron con dos cuerdas nuevas y le hicieron venir de la peña. Y el verso 14 dice, y así que vino hasta Leí, los filisteos salieron gritando a su encuentro, pero el Espíritu de Jehová vino sobre él. Y las cuerdas que estaban en sus brazos se volvieron como lino quemado con fuego y las ataduras se cayeron de sus manos. Y hallando una quijada de asno fresco aún, extendió la mano y la tomó y mató con ella a mil hombres. Entonces Sansón dijo, con la quijada de un asno, un montón, dos montones. Con la quijada de un asno maté a mil hombres. Y acabando de hablar, arrojó de su mano la quijada y llamó a aquel lugar Ramat Leí. Y teniendo gran sed, clamó luego a Jehová. Por fin alguien clama a Jehová en la historia de Sansón. Y dijo, tú has dado esta grande salvación por mano de tu siervo y moriré yo ahora de sed. Y caeré en mano de los incircuncisos. Entonces abrió Dios la cuenca que hoy hay en Leí y salió de allí agua y él bebió. Y recobró su espíritu y se reanimó. Por esto llamó el nombre de aquel lugar en Acore, el cual está en leía hasta hoy, y juzgó a Israel en los días de los filisteos 20 años. verdad Mira, tres cositas que te voy a resaltar y vamos, vamos a cerrar ahí esta noche. Primero, um, el verso 11. Cuando los hombres de Judá vienen y buscan a Sansón y lo están buscando a él porque están asustados de los filisteos, ¿Por qué nos haces esto? Un buen dominicano, ¿en qué lío nos has metido? ¿Cómo tú te has manejado de esta manera? Es una pregunta que aparece múltiples veces ¿eh? en el Antiguo Testamento. Hay un momento en donde el rey Acab le pregunta a Eliseo: ¿Eres tú el que turbas a Israel? ¿Eres tú el que le ha hecho mal a este pueblo? Porque Eliseo había declarado que no iba a llover. Pero, pero, qué cosa asombrosa, considéralo por un segundito. Este es el punto que quiero resaltarte. ¿Cómo tú nos haces esto, Señores? El mover de Dios está siendo percibido por el pueblo como una desgracia, como un lío, como un problema. ¿Cómo tú no haces esto? ¿Eh? ¿No sabe tú que los filisteos dominan sobre nosotros? Yo creo que la pregunta correcta es que hay ustedes, saben que los filisteos dominan sobre nosotros. Como si no se dieran cuenta, como si estuvieran adormecidos. Uno de los elementos que vinimos resaltando a lo largo del libro de los jueces es como la cultura del entorno de Israel afecta a Israel. Y en este momento parece que han llegado a un punto donde están prácticamente adormecidos. Ya, ya no hay mucha distinción. Yo creo que este pasaje es fascinante en darnos cuenta de lo que está ocurriendo. Me encanta la ingenuidad de Sansón. Yo hice lo que ellos me hicieron a mí. Cuando yo te decía, tú quieres ver un lío, que prospera? Y ahora tú comienzas a ver la sabiduría de Jesús. Ustedes han oído que se ha dicho ojo por ojo, pero yo digo. Hay, hay un mandato en cómo debemos manejarnos y no es como Sansón se está manejando. ¿eh? Segundo elemento que quiero resaltarte es que de nuevo vemos, y el Espíritu de Jehová vino sobre él. He visto algunas enseñanzas tomadas de ese mismo verso, de cómo el Espíritu de Dios destruye todas las cuerdas, lo que nos amarra, lo que nos limita. Y yo pienso que en sentido general eso es cierto, aunque no es exactamente la lección del capítulo. ¿eh? Pero el Espíritu Santo trae una libertad a nuestras vidas. Literalmente libertó a Sansón, quien agarra lo que no es un arma típica, ¿verdad? agarra la quijada de un asno ¿eh? y procede a matar a mil hombres. Es, un, es todo un espectáculo, es todo un momento, ¿verdad? De, eh, de ver un tipo hacer algo que simplemente no es, no es lo que se hace, ¿verdad? Y por último, ese capítulo, ese verso, perdóname, 18, donde te enseñan un Sansón, miren, es, es una de dos veces en la historia de Sansón que tú lo ves tomando a Dios en cuenta. Y es curioso, piensa lo que está pasando. Él acaba de matar mil hombres, está exhausto, tiene una profunda necesidad de agua. Él no está clamando a Dios para glorificar a Dios, para celebrar lo que Dios hace. Es. Él está clamando a Dios porque Él tiene una necesidad ahora.
1: ¿Eh?
0: Y, y, y de nuevo, un Dios que posiblemente confundiéndonos, porque es el tipo de asunto que a mí me confunde. Le responde a este tiguerazo, le, le da lo que él requiere en un momento. Que tú puedes decir, algunos pudieran alegar que en muchos sentidos Sansón está al mismo nivel de los filisteos. No lo digo yo, lo dice él. ¿Qué tú hiciste? Yo le hice a ellos lo que ellos me hicieron a mí. Hablamos el mismo idioma, funcionamos desde los mismos conceptos, manejamos los mismos paradigmas. Lo que ellos hacen, yo hago. ¿Eh? Y, y a este Dios les responde ahora déjame adelantarme un chin déjame déjame dañarte el final de la historia ¿eh? no piensen y mira que hablé un poco de esto el domingo Este domingo pasado parte de la predicar era entender cómo colaboramos con dios señores aquí mucha confianza Sansón es un tremendo ejemplo de cómo no se colabora con Dios, ¿verdad? O sea, si tú quieres ver cómo no colabora con Dios, chequeate Sansón, ¿eh? Pero no te equivoques. También es la razón por la cual la historia de Sansón termina como termina. Si tú no conoces el fin, ¿verdad? Espera hasta la semana que viene. Pero si lo conoces, sabrás que el fin es trágico, ¿eh? que lo que pasa con él justo antes y su momento de muerte es un resultado de cómo él ha vivido. ¿eh? Entonces comenzamos a darnos cuenta, medio respondiendo el tema con el cual inicié esta noche. Dios va a cumplir su propósito, pero cómo vivimos ese proceso lo vamos a determinar nosotros. O lo colaboramos y seremos bendecidos en el proceso, o iremos con el freno puesto, refunfuñando, quejándonos, haciendo lo que bien no parece. Y a fin de cuentas, la consecuencia será nuestra. Pero creo que la historia de Sansón es un, trem un tremendo lugar para resaltar ese punto de manera específica. Amén, amados. <música>
1: Somos palabras de vida. Nos encanta sumergirnos en la presencia de Dios. Creemos en modelarnos amor unos a otros. Practicamos la gratitud y demostramos honra. Este es un lugar diseñado para ti. Te invitamos a que formes parte de nuestros Viernes de Vida. El segundo viernes de cada mes se reúnen los matrimonios. El tercer viernes de cada mes se reúnen los hombres. Y el cuarto viernes de cada mes se reúnen las mujeres. Los sábados son de nuestros jóvenes. A las cuatro y media se reúnen nuestros adolescentes radicales de el ARDE. Y a las siete de la noche nuestros jóvenes adultos decididos a transformar. Cada martes tenemos nuestro acostumbrado estudio bíblico a las siete y media de la noche. Para mantenerte al tanto de nuestras actividades, síguenos en nuestras redes sociales. Facebook e Instagram, arroba IC Palabras de Vida. Suscríbete a nuestro canal de YouTube o visita nuestra página web www.icpb.org.